0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt,
1: at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. De kun siger ud.
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid Live. Ja, den er god nok. Det er Ministertid Live, der sender selvom det er torsdag, fordi vi har byttet sendetid med blot bælte på grund af folkemødet sender vi i dag. Og folkemødet påvirker i den grad ugens program. Der er nemlig rigtig mange forhenværende ministerer, der er taget derover, selvom jeg er blevet her i studiet. Og øh, vi har dog en enkel minister for første gang, nogensinde kun én uh, gæst her i Ministertid Live. Et af programmets... Faste venner, forhenværende kirkeminister, øh, Johan Slebæk, velkommen til dig. Tak skal du have. Og som noget nyt eksperimenterer vi med at have kloge folk med på telefonen. Øh, og øh, vi har måske allerede vores øh, første gæst øh, med her. Øh, det er øh, nemlig øh, direktør for Institut for Menneskerettigheder, Louise Holk, vi skal have med. Velkommen til dig, Louise. Har vi Louise med? Den er on. Vi har lidt øh, problemer øh, med telefonen her, lyder det til. Louise, kan du høre mig? Og sådan er det jo, når man skal eksperimentere øh, med noget nyt. Det vi skal tale om her først, det er, at vi skal tale om selve folkemødet. En af de ting, der har været stor diskussion om fra begyndelsen, det er jo æ, Rasmus Paludans deltagelse, den tidligere æ, partileder, nuværende partileder i Stram Kurs, som jo er kendt og berygtet for sine demonstrationer, æ, i forhold til sine anti synspunkter. Nogle gange også meget voldsomt med afbrænding af bøger osv. Politiet har givet et påbud til Rasmus Paludan om at skulle holde sig væk fra folkemødet. Og man kan sige, det har givet de sædvanlige holdninger. Dem, der plejer at stå meget hårdt på forsvaret for ytringsfriheden, har Argumenteret for, at han da selvfølgelig skulle have lov til at øh, være med, mens øh, nogle af hans modstandere har argumenteret for, at det sådan set er meget godt, at han blev væk. Johan Slebæk, må jeg lige høre, øh, hvad synes du egentlig i det her spørgsmål? Altså,
0: jeg, jeg, jeg synes, jeg er så splittet, som hele sagen er, fordi dybest set så er jeg dødtræt af at høre om herr Pallodan. Jeg gik ham lige igen, jeg slog ham lige op, da jeg vidste, at jeg skulle ind og tale om ham. Det er jo en mand, der er dømt for racismeparagrafer, der har været provokatør ind af en kant de sidste 20 år. Men jeg, jeg står jo over for det modsatte, at han også engang var i stand til sammen 63.000 vælgere. Og lige var, vælger, jamen, også var vælgere. Vælger, ja, er... valget i ty, øh, 2019. To... 2019. Og han fik 1,8 Ja, der var han faktisk tæt på at komme i Folketinget. Okay. Og der må man sige, der må være nogen, der lytter til det, han siger. Og så må man i ytringsfrihedens navn og i demokratiets navn sige, at han skal, så længe han vil ytre sig, så skal han have lov til at ytre sig. Men det jeg allerhelst kunne tænke mig, og det gælder jo, ham og en masse
1: andre, det er, at de, de bare holdt deres kæft. Og så skal jeg høre, om vi har Louise Holk fra øh, Institut for Menneskerettigheder med. Ja, med, ja. Yes. Tak, det er dejligt, Louise. Du, øh, jeg beklager, at vi lige havde lidt øh, problemer med teknikken her, men godt, du er med i programmet nu. Ja, det er godt. Fordi, uh, Institut for menneskerettigheder, uh, I har måske uh, nogle af de eneste, som ikke bare har, har de vante positioner i debatten. Altså, kan du prøve at fortælle mig lidt nogle af de uh, dilemmaer, der er i forhold til, hvad man skal gøre i sådan en sag, med om uh, Rasmus Paludan kan få et påbud til at holde sig væk fra, fra sådan et arrangement som Folkemødet?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg hører rigtig mange, som er trætte af Rasmus Paludanden, og ikke synes, man skal bruge mere krudt på ham, at vi bruger mange penge på at beskytte ham osv. Men når det sagt, så er ytringsfriheden og forsamlingsfriheden det er jo helt centrale menneskerettigheder, frihedsrettigheder slået fast i grundloven. Og det at lave et påbud, som man har gjort, og forbudt Rasmus Paludet komme til Bornholm, eller til komme til folkemødet. Det er meget, meget vidtgående, og det er det, vi har sagt, at øh, det kan man godt fra politiets side under nogle særlige omstændigheder, men det skal være aller, aller, sidste udvej, og det er altså ekstremt vidtgående.
1: Men er det fordi, det ikke er jeres vurdering, at de omstændigheder er opfyldt?
2: Øh, jeg har ikke, og vi har ikke taget stilling til, om øh, omstændighederne er opfyldt, fordi det, det, det kan vi ikke. Det forudsætter simpelthen en en indsigt i en sikkerhedsmæssig situation, som, som uh, vi ikke kender til. Så det, uh, det jeg og vi har været ude at sige, det er, at det er historisk, og det er meget, meget vidtgående, at man uh, påbyder en person ikke at deltage i et, et arrangement, som året folkemødet, som jo sådan set er etableret for, uh, at uh, man mødes og udveksler synspunkter og debatterer. Og uh, og så kan man sige, at Rasmus Paludan, hvad enten man bryder sig om ham eller ej, han har ordentligt købet politikere og partistifter. Så det er, er decideret fra statens side, og det er forbydet deltagelse, det er meget, meget vidtgående, og det, det, det giver en til bekymring i forhold til, øh, til øh, vores øh, ytringsfrihed og vores forsamlingsfrihed. Det man så kan sige, det er, jamen er det, er det så i orden? Øh, kan man gøre det? Eller er vi derude, hvor Rasmus Palud den rent faktisk har fået sådan krænket sine menneskerettigheder? Og det, det kommer an på en, en vurdering af den øh, afvejning, politiet har lavet, som, som jeg ikke er, er i stand til at forhold Fordi jeg simpelthen ikke kender sikkerhedssituationen osv.
1: Men det betyder, men som jeg alligevel forstår dig, så betyder det, at sådan rent teoretisk, så alt efter, hvordan den, det grundlag har været, den afvejning, der har været, så kan der godt være en mulighed for, at hans menneskerettigheder faktisk er overtrådt? Det,
2: det, det kan der rent teoretisk godt, og i sidste ende kan man jo sige, at, at, at det her forbud kan blive prøvet af domstolen, og så må man jo se, hvad der er for en afvejning, man har foretaget. Det, man i hvert fald skal være opmærksom på, det er ikke... Altså generelt er man jo ude, og politiet er generelt ude at foretage sikkerhedsvurdering i alle mulige mm -hmm. Det, der gør denne her sag helt speciel, det er, at øh, vi taler om øh, grundlovssikrede rettigheder, øh, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, og det er sådan, øh, og det kan jo godt øh, virke lidt forstyrrende, men det er altså sådan, at de gælder også, og det er der, de rigtig kommer i spil, for dem, der siger noget, vi ikke bryder os så meget om. Øh, og det er, vigtigt. det er vigtigt at holde fast i. Øh, og derfor er det også helt afgørende, at man øh, fra politiets side først i givet fald skrider til en så øh, vidtgående foranstaltning, som vi ser her, hvis man virkelig ikke ser andre muligheder, hvis der er et trusselbillede, som er en karakter, hvor, man, hvor det vidderligt er det, der vejer, vejer tungest. Øh, og det er også vigtigt, at... Øh, at man ikke helt afskærer ham for at ytre sig. Og der kan jeg så se, at altså hvis man nu havde sagt, at det er hele Bornholm, han ikke må det vil være på, så ville det indlysende have været et, et, et stort problem. Der, nu kan man jo konstatere, at man har lavet et afgrænset område, så der er ikke nogen tvivl om, at, at politiet er helt klar over, hvad der er for en afvejning, man er inde i, og man er, er ude i noget, som, som, som piller ved de grundlovssikrede menneskerettigheder.
1: Nu, vil man sige, nu har vi jo ikke mange øh, politikere af Rasmus Paludans øh, støbning øh, her i landet. Mm. Æ, hvis nu man forestillede sig, øh, at øh, vi får en mere øh, splittet og mere øh, vild øh, fremtid, hvor at der er en række politikere, som øh, har synspunkter, som vil afskære andre mennesker for deres menneskerettigheder, for det er vel i virkeligheden også det, der er tale om. Altså, mm. så kan man jo nærmest, hvis der var 10 eller 20 eller 30 af hans slags, så kan man jo godt sige, at så vil det blive svært at gennemføre sådan nogle folkemøder, hvis de alle sammen skal deltage. Ja.
2: Det, det har du fuldstændig ret i, og det håber jeg virkelig ikke. Og når jeg her de seneste dage er blevet spurgt om, at om det sådan er sådan en tendens, og hvad er næste skridt, og det er en udvikling, altså at, at ser vi en udvikling af den, du præger på, så, så vil jeg holde fast i det, du selv siger indledningsvis, nemlig at, at jeg ser jo ikke rigtig mange Rasmus Palludanere i, i, i øjeblikket. Altså, han har været aktiv, om med så må sige, i en overrække men jeg ser ham stadigvæk som et, et relativt øh, isoleret fænomen. Og jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i, nu, slår jeg, øh, øh, nu du peger jeg på væsentligheden af, af ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, men det er jo også vigtigt at sige, det er, ikke, øh, det er jo ikke absolute rettigheder, det man taler om, det er, at man ikke må etvøre censur, eller man i hvert fald skal være meget varsom med at begrænse folk i deres mulighed for at ytre sig på den ene eller den anden måde. Men efterfølgende så siger menneskeretten jo også, at øh, så skal man for eksempel... Øh, altså, Danmark har faktisk en forpligtelse efter i sin til at have en racismebestemmelse. Øh, så efterfølgende, så kan man øh, retsforfølge, og det bør man naturligvis også gøre, hvis, hvis det, der bliver sagt, er noget, som i øvrigt strid med, med en eller internationalt forpligtelser så for eksempel racistisk inddring, det er vigtigt at slå fast også her. Men på den anden side kan der vel også
1: være et, et modsatrettet problem i forhold til netop, at, at han er en politiker både i periferien, altså han blev jo ikke valgt ind, men også politisk i periferien, og derfor, når politiet kommer den slags påbud, så kan det godt være, at vi kan holde skåletalere og have diskussioner om det, men der er jo ikke rigtig nogen rigtig, der griber ind overfor. det er der ikke en risiko for, at minoriteter i politisk forstand øh, nemmere bliver udgrænset og, og får deres rettigheder trygt under fode.
2: Altså minoriteter, hvad
1: mener du med minoriteter? Altså minoriteter altså... som politiske holdningsmæssige altså... minoriteter. Ikke? Altså du mener, okay, på den måde. Ja.
2: Øh, altså dem,
1: der mener men, noget ja. anderledes end de fleste af også for nu at sige det sådan. Ja, ja,
2: Nå, men, men, men det kan man sige, det er jo det, der er, altså det, 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 der er rigtig vigtigt at, at være opmærksom på, og det er også derfor, jeg understreger, at hvor, hvor tosset man end kan synes noget er, hvor, hvor, hvad man end måtte uh, mener om de, de ytringer, så er det sådan, og det er uh, nogle af de helt fundamentale demokratiske principper, det er, at uh, af ytringsfriheden, den må man stå vagt om, og man må også stå vagt om den i forhold til personer, der siger noget, som, som flertallet måske synes er langt uden, uden for skiven. Det er faktisk der, de her frihedsrettigheder de kommer på prøve, fordi du har ret i, at, at langt hen ad vejen, jamen, så er der jo mange, der kan blive enige om, om alt muligt, øh, øh, og så, så, så bliver du ikke så kontroversielt. Det er derfor, at tingene kommer på, på spidsen, på spidsen i, i denne her situation. Louise Holk, direktør for Institut for Menneskerettigheder. Tak, fordi du vil
1: være med her i Ministertid på 24 -7. Vel tak. Og Johannes Lebek, vi vender lige tilbage til dig. Du var lige ved at sige, at eh, du lander måske nogenlunde der, hvor Louise Holk er. Forstår jeg Jamen,
0: ja, det? tror jeg, jeg er meget enig med Louise, Louise Holk. <coughs> jeg slutter lidt brat med at sige, at jeg, jeg egentlig helst ville have, at han skulle, kunne holde sin, sin mund, må jeg hellere sige. Det gælder jo sådan helt generelt, at, at øh, den type politikere, og dem kan vi finde over hele verden, har jo en evne til at medierne. Og det er jo så det, det, han er i færd med igen her. Og jeg kan blive i tvivl om, at man måske alligevel skulle have sat et par patente på ham og så lad ham gå rundt på det der folkemøde, så kan det være, at der er blevet lidt mindre opmærksomhed omkring ham. Jeg kan jo glæde mig over, at der er afbrændingsforbud på Bornholm, så han kan i hvert fald ikke brænde koraner af derover, men han har også tidligere truet med at gøre andre ting ved koraner, der er endnu mere nedværdigende, så man kan ikke vide, hvad manden kan finde på. Og det kan ærge mig over, at han får så relativt meget taletid, men jeg forstår dig godt, den principielle... Jeg er jo radikal. Det er jo klart, at vi er enige med Louise Holp. På, på, hun er jo så tvivlende, som vi er, kan vi høre. Fordi hun sætter jo et lille spørgsmålstegn ind ved, at politiet kan jo have en, en årsag, vi faktisk ikke kender til. Aha. Det kan jo faktisk være, at PET har sagt, ved hvad, vi ved noget, som I skal vide, og vi holder det lidt stille. Det, det ved man jo ikke, og vi kan se, at politiet har ret til det her, men det er selvfølgelig uheldigt. Det vil være allerbedst, at han går rundt og ingen lade mærke til ham. Men hvis nu,
1: at vi øh, siger, at... Øh det var en ting, man kunne håndtere. Du siger, at man kunne have sat et par betjente på ham, for eksempel. Ja. Øh, så kan jeg sige, at i sidste uge, der havde, vi, havde jeg et par gæster her i studiet i fredags. Mm. Heriblandt din partifælle Rasmus Helve Petersen. Og øh, han mente, øh, i øvrigt i lighed med den konservative, anne Lundhold, der var her, at øh, man skulle sådan set øh, bare sige, at, øh, at han skulle holde sig væk. Det var der en grund til at gå dybere ind i den diskussion. Altså, forbyde ham at komme. Ja, altså, de, de synes ikke, at det var en stor øh, principiel diskussion med mig. Jeg synes
0: nok, at jeg, jeg kan deltage i den principielle diskussion. Mm. Altså, det, det er jo sådan uh, radikalt skolerigt at deltage i den type diskussioner også. Fordi vi altid bliver i tvivl, om vi gør det rigtigt. Og det synes jeg, at man, man i, i den her sag... Man er jo ikke i tvivl, om man egentlig helst vil have, at man ikke får noget taletid. Fordi det er stort set... Uh, noget pjat, det han går og laver. Altså det har jo ikke nogen, nogen dyb politisk relevans. Det fik der jo 1,8 procent af ja, det er Ja, lige hin. præcis. Og det er jeg også med at sige, at og der har du et, et andet stort problem, som vi kan genkende på meget større skala, synes jeg, i USA, øh, omkring hele trumpismen og den, at der jo er en vælgerbase til folk, som sådan nogen som du og jeg, synes dybest set er tosset. Dybest set siger noget tosset, og noget der går langt ud over strengen i den almindelige politiske debat. Men der er til Synland en vælgerbase, skal vi gemme dem væk? eller skal vi tillade, de kommer til overfladen, så den vælgerbase også føler, at de måske kan blive hørt. Det synes jeg er et meget stort demokratisk problem.
1: Men har noget af det særlige ved det danske demokrati ikke altid været i virkeligheden? Vi har haft en lav spærregrænse, det har været forholdsvis, siger jeg, som jeg ikke har kunnet nemt at få lov til at stille partier op. Der er nemt at få adgang til debatten med SoMe og alt muligt, mm. så kan enhver jo ytre sig. Vi har jo altid sagt, at vi fik ikke samme problemer med højre og venstre her, fordi vi ligesom... Lå dem komme til ord, lad dem blive blandet ind ja. i det venlige danske samtale, folkestyre. Øhm, altså, jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke, at i det praktiske, så forærer man ham jo chancen til, at nu taler vi om ham, og Nej, alle taler jamen, om jamen, ham osv., altså, som du også antydede før, havde det ikke bare været klogere? Og, øh... det, 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 det er der, jeg ligger sådan
0: set. Hvad mindre politiet har noget, som, som øh, Louise også antyder, at de kan have en viden, som vi ikke har. Så mener jeg, kunne han gå rundt, og men, kunne, kunne han bare blive overset? Det var næsten det, jo, man men, kunne men Jo, men det mere en politisk på. holdning. Jeg ja. tænker
1: også mere, at så risikerer man ikke også at fremme øh, ekstreme synspunkter ved, at det virker som om, at der egentlig er mange, der har det meget godt med, at man kan trykke dem under fod, og dermed så tænker folk, hvad jo, er det jo, egentlig, det handler om er, det her? Er det ikke lige præcis det, vi ser i USA nu, at man føler fra... Trumps
0: øh, tilhængere, at når der bliver lavet retssag mod ham, så er det fordi, at øh, man vil, man vil øh, undertrykke den politiske bevægelse, han står for. Og, og det, er jo, det er jo klart, det er også en stor, øh, stor far. Vi har jo ikke haft ret mange ekstreme politiske partier i Danmark. Rasmus Palud er jo eksempel på noget af det værste, vi trods alt har set, ikke? Øh, og Ja, dog DKP og VS og sådan ja, noget. Ja, jamen altså der... I... 60'erne og 70'erne... Jeg, 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 er... jeg kan huske et valg, hvor der var fem eller seks venstrefløjspartier, men altså... Øh... De, de, de var jo altså, de, de, de nærmest underholdende, at det, det var meget sjovt til de partilederdebatter, at der var så mange partier, der ikke engang fik 20.000 stemmer til, til Folketinget. Men helt
1: underholdende havde det vel næppe været, hvis DKP havde fået magt, som de havde agter og ville gøre Danmark til en eller anden form for solidaritet? Men,
0: men det var der jo ingen, der rigtig var bange for. Selv efter 2. verdenskrig, hvor de havde så stor succes efter at have virkelig, mange af dem havde optrådt ganske flot i op kom de jo heller ikke ind med så mange med kandidater, der var gået i det enkelt valg.
1: Ved Rasmus, Rasmus Paludan og Bornholm, vi en Bornholm. Vi sender stadig fra 24 studier i det indre København. En helt aktuel sag, der lige er kommet op på folkemødet, det er, at statsminister Mette Frederiksen har holdt sin store tale og sagt, at nu har hun faktisk taget stilling til aktiv dødshjælp. Socialdemokratiet har taget stilling til aktiv dødshjælp. Hun ved godt, siger hun i sin tale, at det er imod anbefaling fra etisk råd, men det er hun glad med. Nu øh, kører de frem, den kører breaking på, på alle medierne. Er det ikke meget øh, modigt, at en statsminister kaster sig ud i det?
0: Altså nu er det også breaking for mig, fordi du giver den Jeg havde set, da jo på vej herind, at nu taler Mette Frederiksen på folkemødet. Ved der hvad? Jeg skal lige tænke mig lidt om, hvad jeg vil sige. Jeg synes faktisk ikke, diskussionen om aktiv dødshjælp hører hjemme på et folkemøde. På en eller anden måde er der noget ved den diskussion, jeg synes da ikke hører hjemme i en tale en sommerdag i Allinge. Hvorfor ikke? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg, jeg synes, det er en debat, der... Jamen, jeg er nok også gammeldags. Jeg synes, det er en debat, der, 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 der kræver noget andet, end man står i solskin på Allinge og folk sidder med, med, øh, over ved, ved med, med deres fadøl, og så skal man diskutere aktiv dødshjælp der, det forstår jeg ikke helt, men jeg kan forstå, at pressen synes, det er breaking. Øhm, jamen, det, og, og hvis du vil spørge min egen holdning til Aktiv ja. dødshjælp, så, så kan jeg sige, at jeg, jeg har ikke taget endelig stilling, for jeg synes, det er en enormt vanskelig problematik øh, og, og, og vil have lov til at have længere tid, og jeg vil i hvert fald ikke tage til folkemødet for at tage den diskussion.
1: Men man kan sige, at statsministeren åbner jo også debatten, ikke? det er jo ikke sådan, at nu kommer regeringen med et, et forslag nødvendigvis. Nej, men jeg synes samtidig, at Mette
0: Frederiksen hun har en tendens til øh, at komme med nogle mærkelige, øh, voldsomme udtalelser. Altså, øh, jeg, jeg er stadigvæk pikeret over hendes meget store proklamation om, at der er flere børn, der skal adopteres. Altså de her meget drastiske udmeldinger på meget følsomme etiske spørgsmål, det kan jeg godt være i tvivl om, jeg synes... Der synes jeg på en, en eller anden måde, at man også som politiker selvfølgelig nok skal sætte en dagsorden og åbne en debat, men så skal alligevel også være meget forsigtig til at finde det rette forum til at tage den slags meget følsomme spørgsmål. Hvorfor ikke diskutere øh, lønstruktur i stedet for? Det er jo noget, der hører hjemme på sådan noget. Hvorfor ikke diskutere... Øh, lønstruktur? kommer vi æ, og i udsendelsen til at, ja, ja, men, at diskutere ja, sidst det, det er lige, men du må, du, må, du må forstå, jeg ved nok bede at være for gammel til, at jeg synes, den slags meget etiske spørgsmål skal skal have den placering i debatten.
1: Men kunne man ikke vende det om og sige, det er egentlig ret flot, at Mette Frederiksen siger, her er politikerne sammen med folket. Nu øh, vil jeg, statsminister i Danmark, tage en svær diskussion med folket og sige, det går godt i et diskret siger nej. Øh, jeg har et andet synspunkt, nu synes jeg, at vi skal have debatten. Øh, jeg synes da egentlig, at det er en statsleder, som... Øh, tage samhørighed med folket, og så ja, befolkningen seriøst for, du, det er noget, der foregår i lukket rum i etisk råd. Du har jo
0: en god pointe, Simon, fordi det er jo klart, at hun rammer et, et, et debatområde, som folk er engageret i. Og øh, hun er nok også nogenlunde... Jeg, jeg fandt ikke engang ud af, at hun går så ind for aktive dødshjælper. Hun,
1: hun siger, jeg ved, at det er en svær debat. Jeg er opmærksom på etisk råd, flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes, og der er meget, der tyder på, at mange af jer har det som jeg.
0: Ja. ja de, det er vel ret. De, de, Det jeg, kan jeg, ikke siges mere tydeligt. Ja, men, nej, men så er det jo ikke pænt af mig at og, 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 uh, få, få en fornemmelse af, at fru Frederiksen, hun har, uh, af sine rådgiver fået at vide, at der er et stort flertal for aktiv dødshjælp. Nu kører du den af på folkemødet. Og hvis det er rigtigt, det siger jeg ikke, det er, så synes jeg faktisk ikke, det er særligt tiltalende. Det er den, den debat kunne man godt tage lidt mere stille og lidt mere roligt.
1: Altså, du antyder måske, at det er sådan et spinråd. det går øh, ikke specielt godt for SVM-regeringen. Deres målinger har været pommeren til nærmest lige siden regeringen blev dannet. Det hele handler om der og senere om, at hun skal være NATO-generalsekretær, så for at vi ikke skal tale om det, der irriterer hende øh, de tre dage i folkemødet, så øh, kan man sætte en kontroversielt dagsorden.
0: Det er ikke pænt, men du, du har faktisk ret. Lige da du sagde det, og du sagde, at det var breaking, så kom jeg til at tænke på, at det var smart. Og når jeg kom til at tænke sådan, så var det, fordi jeg fik den mistanke, men jeg vil jo gerne være en forsigtig mand at sige, at øh, det kan godt være, at Mette Frederiksen har haft nogle dybfølte erfaringer fra sin, sin egen omgangskreds, der gør, at hun, hun vil det her. Men så vil jeg nok mene, at hun kunne introducere det et helt andet sted end på et folkemøde i solskin i Alinge.
1: Men igen, jeg tænker bare, nu diskuterer vi noget, folk er optaget af, i stedet for alt muligt, der kun øh, foregår i, i andre kredse. Altså, du og jeg synes, det er spændende at diskutere arbejdsudbud og et ja. andet øh, måltal for klima, og hvad ved jeg... Ja. Her er det jo noget, der gør en konkret forskel. Ja, er det ikke, det er et folkemøde er? Det er folkets møde, hun diskuterer jo jo Jo, noget,
0: men, men. Det, det er også det, der er problemet. At folket er jo meget let til at gribe nogle diskussioner af, af værdimæssig karakterer, som på, på mange måder er lettere at tage, i stedet for at gå til de mere komplicerede... Øh, problemstillinger. Jeg ved ikke, om hun taler om klima i dag, hvor landet sukker i tørke så og vi har problemer med omstilling af landbruget. Der er altså nogle problemer, der omfatter langt flere mennesker. Aktiv dødshjælp er der gudske lov. En meget, meget lille del af befolkningen, der kommer ud for en situation, hvor man kunne overveje, om det ikke var den rigtige løsning.
1: Vi har videre til næste emne. Fordi i den her uge, var også ugen, hvor der blev indgået et medieforlig. Regeringen er meget ude at sige, at det er et stort og bredt medieforlig, og det er der også syv af Folketingets 12 partier, de tre selvfølgelig regeringspartierne, og så er det SF Radikale, Enhedslisten, og Dansk Folkeparti, som enligt blandt de blå partier. Hvis vi ser på selve forliget, så indfører man den her streaming-skat af de internationale streaming som der har været talt utrolig meget om. Man ændrer lidt på, hvordan bidragene til medierne giver fra de landstækkende til de lokale, når vi er over på aviserne. Og man har, må jeg jo desværre med blødende hjerte sige, bekræftet, at man ikke skal forlænge sindsættelsen for den her ganske udmærkede radio som du lytter til lige nu. Johannes Slebæk, er det et flot og visionært fordi der er blevet indgået?
0: Nej, det, det lyder så... Det, det det synes ministeren, og lad os så ham, øh, mene det. Jeg kan se to tendenser i det, og det er tendenser, der jo har været gen, gennemgribende i dansk øh, disk, øh, mediediskussion gen mange år. Flytningen af øh, ressourcer fra de centrale medier til de regionale medier. Det er, der er til synlædende givet noget til de, der ønsker det, og det er som ikke kun blå partier der ønsker det, det er det der også mange ønsker om i blandt de socialistiske partier, at man skal have flere mere med støtte ud i en, i en større bredde. Øh, der, der kan jeg forstå, at man vil støtte de regionale medier. Det er jo
1: dårligere det... medierne klarer jo flere penge skal de have det jo. Ja,
0: ja, men sådan, sådan er det jo. Men det ikke et mærkeligt princip. Jo, det kan man godt sige på den anden side kan man sige, at hvis medier kan klare sig rent kommercielt, så må de jo også kunne det. Og så, så på den anden side har vi så den der streamingsstøtte, som man nu har fået skåret lidt ned på. Man har jo først jeg kan forstå, at de venstre partier vi gerne have, at det var 6%. Vi havde
1: aftalt 6% ja. af det medier, fordi
0: der blev aftalt lige inden valget, ja. som så ikke blev til noget. Og nu har man så lavet sådan en, 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 en museudgang, hvis man bliver lidt dansk, og, 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 og nu bliver det jo så solgt helt klart som en stor national støtte til dansk film og filmproduktion og medieproduktion, og det kan da kun støtte. Jeg synes, at det er vigtigt, og det må vi nok erkende, at vi bliver nødt til at støtte kultur og produktion i Danmark. Vi kan ikke klare os kun på det kommersielle basis der. Man
1: laver en model, hvor man skal betale 2%, og hvis man så, eller 5 ja. det er, og hvis man så laver noget mere dansk indhold, ja. så skal man, kan man nøjes med to. Men kan man ikke risikere alene det, at man skal betale i virkeligheden for en et andet resultat for, om de her store internationale aktører vil lave øh, nok indhold. Det er jo ikke mange år siden, at det kørte af, for eksempel fra Netflix med ja. de produktioner, og pludselig døde det, fordi man fik lavet en lidt, øh, en lidt dum aftale. Ja, men jeg, forstod,
0: jeg forstod på det. Hvis jeg, hvis jeg nu tænker så lidt tilbage, uden at være ekspert på medieområdet, så, så var et af de store problemer for, for de udenlandske produktionskompanier, det var også nogle rettighedshaver. Øh, til. Det er ting. rigtigt, ja. så, så det var ikke kun et spørgsmål om, øh, at, at det var staten, der ville, der ville score nogle procenter her. Det det var også et spørgsmål om, at Danmark havde et andet rettighedssystem, som nogle af de store kommercielle udenlandske firmaer ikke ønsker at gå ind under. Og der var det jo sådan set branchen selv, der lagde GIFT ud for, hvis jeg bruger det udtryk, for, for, for at der var mange produktioner.
1: Generelt er der nogle problemer mellem de landes landestraditioner på hele som og de mere kontinentale europæiske. Og det er sådan, jeg har et gammelt medieoverfører, ja, ja. så det ved jeg alt om. Men... Et af, øh, af de problemer, altså det her det er en sag, jeg havde lidt optaget af længe. Jeg vil sige, at da jeg sad i VLAK-regeringen som minister, der øh, noget det, i, i slutningen af den øh, periode, der vil Lars Lykke faktisk have gået ind for det her. Og det kan vi ham ikke lov til, det har jeg også beskrevet i en bog, der udkom øh, for nylig, at øh, vi sagde simpelthen nej af både Liberal og Konservativ, men også dele af Venstre i koordinationsudvalget, selvom han virkelig insisterede. Så det overrasker mig sådan set ikke, at SV og. Moderaterne kan blive enige om det nu. Personligt er jeg bange for, at det får en, at det ikke bliver så lykkeligt som det, man bare ligger op til. Hvad det, du er bekymret for? Specific? Ja, jeg er bekymret for, at når man tager penge fra folk, så vil de lave noget mindre af ja, det, sådan nok. Altså, al uh, erfaring viser jo, at hvis du beskatter noget, så får du mindre af det, du beskatter, end hvis du ikke beskatter noget. Altså, er det, ikke, det er da sådan et skåltalagtigt at sige, nu beskatter vi noget, og så får vi mere af det, end vi fik ellers. man sigt, har
0: lavet ikke? den der lille. Øh, det de, 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 de der lille lokkemiddel. Lav I så 5% dansk indhold, så slipper I med 3% nedsættelse af afgiften. Og, og så er der jo også lidt... Øh, statslige øh, overvejelser i det. Jeg har læst et tal på 100 millioner kroner, kan det give og de 100 millioner kroner kan så eventuelt, dem kan man så tillade sig at bruge på kultur. Men vi har og jo noget.
1: bunende kasser, kulturministeriets ja, ja. budgetter, et af de mindste de 100 millioner kroner, kunne man da bare tage op af kassen? Ja, ja, men det kan du have ret i, men ja, ja, jeg... Altså, jeg, jeg synes bare, logikken bare lige for at holde fat i ja, ja. altså vi skal høre på, at politikere, de vil beskatte alkohol noget ja. mere, miljøsvineri noget ja. mere, cigaretter noget mere, for så får man mindre af det. ja. Nu beskatter man streaming herunder dem, der laver dansk produktion noget
0: mere. Altså, og
1: man så mere eller mindre af det.
0: <laughs> du, er god, du er god, Simon, og god til at overbevise mig. Jeg, 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 den, jeg jo ikke den idé om en beskatning af streamingtjenesten er jo ikke følt
1: hos, hos mig. Så jeg, jeg kan godt følge din argumentation. Okay, og det er ikke for at, at fortsætte med at være ubehagelig, men alligevel, nu jeg har en radikal i studiet, oh, ja. så siger alle rygter på Christiansborg, at det har været en særlig prioritet for det radikale venstre at lukke 24-7. Har du også hørt det?
0: Nej, den har jeg ikke
1: hørt. Jeg den er så øh, fremme i skoene, så jeg vil nærmest sige, at den er sikker. Ja, men, det
0: er, det er, sådan nogle rygter lytter jeg ikke til, men jeg, jeg har læst på glade... Facebook-opslag fra Radikale, at de er glade for, at der kommer en børneradiokanal. Børne og unge. Unge radiokanal. Og fordi øh, det kan måske også være sådan et, et led i den der trang til, at altså, hvis, de har, hvis de har høretelefoner på, så kigger de ikke på skærme samtidig. Det er måske nok en, lidt en uh, naiv forestilling. Men, det altså, sagde du. Nø, nø, jo, men det, jeg sagde, jeg at det kunne være en naiv forestilling, fordi jeg ved godt, hvor, hvor, hvor skærmafhængige unge er. Og vi ville synes på mange måder, det var lige så godt, de bare gik med noget i, i ørerne, og så, og så samtidig sad og tegnede. Men øhm, så må... det er jo så et eksperiment, man laver med de der 60 millioner. Og, og det kan man så diskutere, om det er godt eller dårligt. Det er sådan nogle penge, man har flyttet fra DR ud i det private, så i det mindste, hvor der måske men, kan men... være nogle miljøer, der kan opstå. Det ved jeg ikke.
1: Men er det ikke bare en gentagelse af uendelig mange års forfejlet mediepolitik, hvor man starter den ene... Nu kan man det lydunivers i stedet for en radiostation, Men så er det ene lydunivers efter det andet. Der har været TV2 Radio, der har været Radio 24-7, det nuværende 24-7, Radio 4. Der var Voice, der skulle have FM5, og nu skal der så være en børne- og ungdomslydunivers. Oh. Altså hælder vi ikke bare statspenge ind i det ene projekt efter det andet, for at lukke det, hver gang det begynder at blive en succes?
0: Oh, men det, er jo fordi, der går, det er vel også fordi, der går politik i det. Altså Radio 24-7 i sin tid blev lukket, og flyttet, øh, radio øh, blev, blev lukket og skulle flytte til Jylland, eller hvor det nu var, de skulle flytte hen. I hvert fald så langt væk fra salonerne i København. Øh, der, der var det jo ren politik, og der mm -hmm. kan man sige, det, det, der der kørte det jo det der, det første der fremmest kørte af, af sport. der, at den tidlige radio 24-7 var jo rent faktisk en succes, og, og, og det var jo fordi de sendte på FM båndet. Ja, ja, også derfor, mm -hmm. og, og det var det, 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 det var, jeg, ved ikke, jeg kender ikke rigtigt, øh, men for mig... Jeg har jo altid været tendent, haft en tendens til at holde fast i FM-bånden, som jeg har lært at, at høre dab radio også. Tak. Så, 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 men men FM-bånden har jo været stærkere. Det, da 24, syv, Radio 24 i sin tid havde den, der, der blev de jo til en succes, og der kan man sige, at det jo ikke rimeligt, at de, at de måtte holde op.
1: Men når man husker på, hvorfor er det, man har lavet alle de her lyduniverser igennem årene, så er det, fordi Danmark, æ, Danmark er i den mærkelige situation at der findes jo ikke mange demokratiske lande, hvor staten sidder på så stor en del af radiolytningen, som tilfældet er. Med den medieaftale, der bliver lavet nu, holder vi så ikke fast i, at Danmark har en unaturlig høj lytning af radio fra staten.
0: Jo, det kan du sige. Det er staten, der støtter det hele, men, men det er jo et spørgsmål om, hvor, 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 hvor svært det er. Der er jo nogle få kommersielle udbydder af podcaster, der, der ville være helt selvstændige. Jeg ved ikke, om der er penge nok i det. Jeg har samtidig svært ved at forstå, at der er penge i, det, i de helt øh, frie kanaler på podcast. Men øh, det, det, øh, det er vel også det, man prøver med at udlicitere nogle ting til det private og se, om man kan sætte nogle ting i gang.
1: Vi lader det ligge her, både med medierne og med de radikale og gå videre til næste emne. Vi skal nemlig videre til det næste emne, som sagt, fordi øh, vi skal lige have sådan lidt mere politisk afsnit her. Æ, Socialdemokratiet, vores store folkelige regeringsparti, er jo i intern splittelse. Efter at Mette Frederiksen, da hun overtog partiet i 2015, fik lukket godt og grundigt ned for enhver form for opposition, så har rygterne om hendes mulige NATO-generalsekretærpost gjort, at de fire kaffeklubber har rørt på sig. Vi har kunnet læse, hvordan de fire klubber der er styret af henholdsvis Finansminister Nikolaj Vammen, øh, forsvarsminister, ja, undskyld erhvervsminister øh, Morten Bødskov, justitsminister Peter Hummelgaard og miljøminister Magnus Hønike, de kæmper om, hvad skal der ske de har endda kæmpet i så lang tid, så det nu er forlydne om, at der har været et møde i Socialdemokræts gruppe, hvor de fire kaffeklubs bestyrere rejste sig op en efter en og sagde, at nu skulle der være fred. Er katten lukket så meget ud af sækken, tror du, så det eh, nu handler alt om kampen og magten? Yes.
0: Ja, katten er lukket ud af sækken. Det er der ingen tvivl om, fordi... Kan
1: man få den ned igen? Det,
0: det... Lad os nu se, når vi nu har haft for et møde i juli øh, i NATO. I Vilnius. Og I Vilnius. Og, og lad os se, at hvis, hvis for eksempel øh, Mette Frederiksens kandidatur bliver mandet helt ned i jorden. Og det er, er der allerede nogen forlyden om i den internationale presse, at, at det kan godt være, at hun ikke er at, at den syg. Der var, synes, var rygt om,
1: at polakkerne alligevel ikke ville støtte Polakkerne ikke,
0: ville ikke have hende. Men nu er polakkerne
1: ved at sige, at det her de sørme ikke. Nogen det er de ikke,
0: ikke sagt med. alligevel. Og, ja. og, efter det møde i Vilnius, der tror jeg, hvis, hvis det står helt klart der, at hun ikke er kandidat, Men så ikke, at det kan lykkes uh, Socialdemokraterne og, og de der kaffeklubsledere uh, at og, 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 uh, få en, en gang fælles kaffe igen, eller nærmere en kaffe, som Mette Frederiksen kan styre, for det er jo det, det, det som jeg kan se, det er det, der har været tilfældet, at Mette Frederiksen har haft så stor en styrke som leder i partiet, siden hun overtog ledelsen, at der ikke har været nogen, der reelt turde gøre oprør mod hende. Og det er jo med forventningen om, at den stærke leder ikke er der længere, at den her, det oprør kommer. Så hvis hun hen over sommeren, der, der går lidt mindre politik i den hen i juli og august, hvis hun der igen bliver den klare socialdemokratiske statsminister, så tror jeg, at det kan, det kan lykkes. Så kan katten godt komme ned igen.
1: Men Johannes Lebæk, du er jo gammel historielærer i gymnasiet og interesseret i dansk politisk historie, ligesom jeg Kan du komme i tanker om nogle partier, hvor der er startet magtkampe, og pludselig så er de råd ned i sækken igen, som du siger? Så det bare været for. Nej, nej, men
0: du, du må ikke misforstå mig. Men jeg mener, indtil videre er det jo ikke hende, der er udfordret. Det, er klart. det Det må du se, fordi hvis nu tager går tilbage i den magtkamp, der var mellem Nyhjep og Auken, der var det jo reelt Auken, der blev udfordret. Der var han jo formand for partiet. Han havde endda vundet et valg, så vidt jeg husker. Han vandt 14 mandater øh, og, og, i 905. Og så var det internt, at der var nogen, der gik imod lederen. Der er jo ikke tale om her, så vidt jeg kan se, at der er nogen, der går imod Mette Frederiksen. Men de kan se, at hvis hun er på vej væk, så skal vi til at kridt øh, fordi det skal ikke nødvendigvis men, bare gå, som man tror.
1: Men. Hvis der bliver en fornemmelse af, at hun stadig er interesseret i at komme væk. Ja, det
0: kan jo godt være Om, Jeg sagde jo, hvis, hvis det på Vilnius bliver mandet helt i jorden, men hvis vi får en hel sommer, hvor hun fortsat er kandidat, så vil den her magtkamp selvfølgelig fortsætte at tage plus op igen, når Folketinget for alvor begynder at mødes i september.
1: Men du og jeg har jo selv prøvet at være medlem af partier, der har været martret af forskellige former for magtkampe. Faktisk kan man ikke være politiker i længere tid, uden at have oplevet det. Men man kan sige, at i det parti, vi har en fælles fortid i, det radikale venstre, der fra 2007 og frem var der en række medlemmer her under mig selv, der melder sig ud. Anders Samuelsen, så altså Uffe Elbæk og så videre. Morten Helved, der nu igen forlader dansk politik ved at forlade Europaparlamentet, forlod også Folketinget og så videre. Der skete mange ting i den periode. Altså, når først der ligesom er uro i bunden, hvad kan man gøre for at, at få det...
0: Når man siger, Udebak kan vi se, at er en, der skal en stærk ledelse til. Der er faktisk også uro i den, øh, i den radikale båd i januar-februar
1: 2001. Du tænker på den gang, at Niels Helve Petersen øh, gav et interview?
0: Ja, der var lidt ugod der. Og det var, det var slet ikke... Det handlede ikke om den nuværende ledelse. Det handlede nemlig også om den fremtidige ledelse, og hvis jeg husker, Det var, at... hvem
1: skulle afløse Marianne Hjelvede, yes. når hun dag gik af? Vi kan ja, først mere end seks år senere. Ja, siger. ja.
0: Og det var, men det var allerede på tale der, og det kunne godt være en, et nuværende Europaparlamentsmedlem og et nuværende øh, kommissionsmedlem, øh, der var de to, man talte om.
1: Det, altså Vest, ja, den yes, det som Vist, der var den helvige. Yes,
0: du det er det dig, der sagde det. Du er jo den frafaldende radikale, så du kunne lettere tale åbent om det her. Men, 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 men det, det, der skete, det var jeg, var... jeg var selv minister på det tidspunkt, øh, og øh, der var ikke store krisemøder, og lige pludselig øh, faldt den til ro igen. Måske fordi lederen var så stærk, øh, at, øh, at, at vedkommende kunne, kunne lægge låg på, og det lykkedes Marian Hjelve at lægge låg på den debat relativt hurtigt, og så, så var den øh, potte ude.
1: Men det er jo ikke kun social der er pladet af problemer i øjeblikket. Politikken skriver, at der er i med anonyme kilder, så det skal man jo altid passe på med øh, som vidner at der i Venstre er en vis ængstelse over, at Jacob Ellemann snart skal vende tilbage, for kan det overhovedet lade sig gøre og skulle blive partiformand og forsvarsminister og i øvrigt skulle indlede en større turné til hele baglandet, som Troels Lund har proklameret, at Jacob Ellemann har planer om her fra august. Der var ligefrem anonyme folketidsminister, der virker som, de håber, at, at han måske kun bliver minister, hvis man kan tillade sig at sige kun om det.
0: Ja, jeg synes, det, det, er, det er en meget på mange måder, ulyksalt, og også en meget interessant sag med element. Med jeg, jeg, da, da jeg, jeg vidste, at jeg skulle komme og tale med dig i dag, så tænkte jeg, hvad, hvad skal jeg egentlig mene om den sag? For jeg vil også meget nødt til at sige, at jeg tror, at Venstre helst vil, at han ikke kommer tilbage. Jeg får fået en, en lille twist på min, mine forestillinger. Det vil også klæ Venstre meget, at han kan komme tilbage. Og min pointe er, at et moderne parti vil gerne kunne leve med, at folk kan gå på overlov fordi det er tidens ånd, at man kan, man kan blive syg, gå på overlov, blive rask og komme fuldtone tilbage. Så der vil også være en vis motivation hos Venstre for, at han rent faktisk kan komme tilbage. En vis støtte til at sige, vi er et parti, hvor vi kan rumme, at øh, lederen øh, går ned og kommer igen. Så det kan også være et argument, men ellers må jeg indrømme, at, at hans, hans udsigter... Han, han, han skal godt nok, Han er meget udfordret. Men hvad betyder det for et parti?
1: Altså, anonyme kilder siger i avisen, det har jeg svært ved at det har de svært ved at forestille, mig, det, det, det er ske. Der der den, den situation, der er i Venstre, er jo for,
0: for tiden helt absurd. Og det bliver meget spændende at se, og ikke nødvendigvis rart, hvis man er Venstremand, og se, hvad der, hvad der skal ske i fremtiden. Fordi det, det kan ramme. Total for dem øh, i fremtiden, det her. Det, det, det er klart, de er også på vej ned, de også har været på vej ned i en De er lidt usynlige i regeringssammenhængen, som styrer sig med det, øh, der har stor indflydelse, og, og Lars Løkke, som tager så stor indflydelse.
1: Jeg skal nu til et andet af ugens store emner, nemlig lønstrukturkomiteen. Det er dem, der har skulle se nærmere på, øh, hvordan det lige var øh, med hvilke faggrupper, som havde fået en, har en bedre løn, end de fortjener, eller lige ved at sige eller en dårligere løn, end de fortjener. Jeg skal høre øh, om Henrik Bagh Mortensen er med på telefonen. Henrik, er du der?
3: Ja. Det, er i hvert fald.
1: det lyder rigtig godt. Øh, Henrik Berg-Mortensen, du har jo en fortid, jeg vil sige, rigtig mange steder, blandt andet som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og ledernes hovedorganisation, øh, uden jeg skal nævne hele, CV'et. Øh, og du har også siddet med i den her øh, lønstrukturkomitee. Når man følger debatten, så synes jeg stadig, at det er lidt svært at blive klog på, det der startede det hele, det var, at nogen mente, at sygeplejerskerne fik for lidt i løn. Gør de det?
3: Men det er jo også øh, det triste ved hele den affære her, at det har vi slet ikke svaret på, og det har heller ikke været vores opgave. Det vi har gjort, det er at prøve at belyse nogle væsentlige forhold på arbejdsmarkedet, herunder lønforholdene, med det formål, at dem, der fastsætter lønningerne, nemlig parterne på arbejdsmarkedet, de offentlige arbejdsgiver og lønmodsagerne, at de kan få et bedre, et bedre grundlag for deres, for deres forhandlinger med hinanden. Og der er virkelig grund til, at de gør det på en bedre måde, for altså slagt med mine egne ord, lidt tydeligt. Komiteen sikkert gør, de har faktisk ikke løst opgaven særlig godt indtil nu. Og det er jo en af grundene til, at vi har haft alle de hisse-diskussioner, blandt andet omkring sygeklaskerne.
1: Hvad er det, de har gjort forkert?
3: Ja, altså den korte version, den er, at sådan som vi har indrettet det offentlige arbejdsmarked, så er der hver gang, der skal forhandles en vis sum penge, som skal fordeles mellem de forskellige grupper. Og det er jo i høj grad så et slagsmål mellem de offentlige arbejdsgiver og en lønmodtager, hvem der skal have hvad. Det har man så historisk set i alt for stor udstrækning løst ved at give alle de samme lønstigninger. Og det fører så med sig, at det offentlige arbejdsmarked ikke fungerer lige så godt som f.eks. det private arbejdsmarked, hvor vi jo er vant til, at dem, der er særlig meget brug for, de får store lønstigninger, dem, der minder mindre brug for, de får mindre sådan at arbejdsmarkedet løbende tilpasser sig de behov, der er på arbejdsmarkedet. Det har de ikke været gode nok til på det offentlige arbejdsmarked.
1: Du har ud over at i komiteen, har du jo også fået trygt en kronik i Jyllandsposten her øh, forleden dag med overskriften. Hvis sygeplejersker skal have mere i løn, skal kravene til dem også være skarpere?
3: Ja, og det afspejler sådan set det synspunkt, at øh, hvis der er særligt behov for nogle grupper, så bør det faktisk være sådan, at overenskabsforhandlinger afspejler det, ved at der bliver givet særlig store lønstigninger til den gruppe. Det jeg så også kommer ind på en min kronik, det er, fordi at det, at det er jo ikke sikkert, at det er alle, alle sygeplejersker, der har brug for, øh, eller så, hvor det er nødvendigt at give større lønstigninger, hvis man skal have nogle flere. Det har for eksempel været nævnt at sygeplejersker sygeplejersker i særlig grad i underskud. Så bør man jo føre sin overenskabsforhandling og sin lønaftale på den måde, at det lige præcis er den syge ved der får store lønstigninger. Der er jo ikke nogen grund til at give lønstigninger til 10.000 andre, øh, hvis, øh, hvis, øh, øh, hvis ikke der, der er arbejdsmarkedsmæssige behov for det. Du har sammenlignet det lidt med grøntsager. Altså, hvis efterspørgselen efter tomater vokser helt vildt meget, altså så forventer vi jo, at prisen på tomater stiger, men det behøver prisen på ærter og meloner I jo ikke gøre det på.
1: Der har øh, været noget kritik af regnemetoderne i forhold til det arbejde, I har lavet, det især øh, Mona Strib fra Fora Christensen fra Dan Sygeplejeråd, i forhold til hvordan man tager tillægne med ind som kompensation for Ja, øhm yeah. yeah.
3: Jo, men altså, uanset hvem man er, så vil man jo finde noget, der øh, kunne forbedre ens situation i diskussionen til det er der sådan set bare at sige, at komiteten har faktisk lavet et hav af regnestykker, og både med og uden sjenetillæg og så videre. Så der er ikke stukket noget under stolen. Alle grupper har nogle ting, de fremfører, som er særlig stor betydning for dem. For eksempel siger akademikerne, at det dur ikke at kigge på deres timeløn, fordi de arbejder i virkeligheden langt flere timer, end det de på papiret får løn for. Og på den måde er der masser af fejlkilder, og derfor skal man lade være med at sammenligne de der lønninger, som ligger i lønstrukturkomitéens rapport, fordi det, det, det er ikke nok. Man bliver nødt til at inddrage andre faktorer i sin overvejelse. Og det er jo så i alt måske, det, som man mobil bære arbejdsmarkedsparter, arbejdsgiver og lønmodtagere, om at gøre, sådan at de kommer til nogle bedre resultater, end de hedder kunne.
1: Øh, når man ser på, hvordan kortlægningen I har lavet af lønnen, både i det, man kalder mande- og kvindefag, så er der vel en klar ja. til, at, at man er bedre lønnet, hvis man er i et mandefag end i et kvindefag?
3: Der er nogle meget, meget klare konklusioner, som man lige skal øh, holde tungen lige i munden, når man, når man øh, vurderer. Mm -hmm. Altså punkt 1. Kvinder tjener i gennemsnit ret meget mindre end mænd. Men der er ikke ulige, ulige løn i Danmark. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at øh, lønningerne på arbejdsmarkedet, stort set uden undtagelse opfylder kravet om, at man skal have samme løn for samme arbejde.
1: Som var det, man Problemet, oprindeligt demonstreret for.
3: Ja, ja og, det, og det er der i dag. Problemet, eller forholdet, jeg skal ikke sige, det er et problem, fordi dem, dem der er på arbejdsmarkedet, jo, vurderer selv, om de vil lave op på det. Men, men, men forholdet er det, at kvinder gennemsnitligt havner i erhverv og jobs, der giver lavere løn end mænd. Kvinder havner i relativt lavt lønede offentlige brancher, mens mændene i større grad havner i sektor jobs der giver højere lønninger. Så det er det, vi skal have lavet op på. Det er det, der er udfordringen. Det er det, vi kalder det kønsopdelt af arbejdsmarkedet.
1: Men altså, med jeres rapport og med, kan man sige, regeringens villighed også til at, at proppe penge i foretagendet, så har hele arrangementet for de offentlige ansatte vil været en succes?
3: Eller hvad? <hæ> Ja, men altså, der vil jeg sige, at det, der slås meget klart fast i Lønstrukturkomiteens rapport, og sådan set med Arbejdsmarkedets parter og Fagbevægelsens støtte, det er, at vi grundlæggende har det, vi kalder den danske lønmodel, hvor man siger, at de, de midler, der er til rådighed for lønstillinger på det offentlige område, det er bestemt af, hvad den danske konkurrenceevne kan, kan finansiere. Og så man så, følger med øh,
1: efter den private sektor?
3: Ja, lige præcis. Øh, fuldstændig. Så der er ligevægt øh, mellem den private og den offentlige sektor. Derfor, og nu taler jeg så for egen regning, fordi det indgår i den strukturen til ens arbejde. Men når så politikerne, efter der er lavet finder ud af, at, at vi synes nu alligevel, at der er nogle grupper, der skulle have noget mere, og så smører de et sted mellem 3 og 6 milliarder ud over et overenskabsresultat. Det, det er efter min mening en meget, meget risikabel strategi at anlægge, fordi hvad nu næste år, når det er læger, øh, der ikke har fået nok og året efter, når det er præster, der ikke har fået nok, og året efter, når det er skolelærer, der ikke har fået nok, skal vi så hele tiden lægge skatteøddernes penge oven i overenskabsresultaterne for at få tingene til at fungere. Det er jo virkelig en undergravelse af den danske model, og så på en måde, der kan have meget alvorlige samfundsøkonomiske konsekvenser, som man kan have meget i lang tid.
1: Henrik Mark Mortensen, du skal tak fordi du ville sætte nogle flere ord på lønstrukturkomiteens arbejde. Det var en fornøjelse. Tak for det. Hej. Hej hej. Johannes Lebeck er det ikke en god pointe, det sidste Henrik Bak Mortensen kommer her med, altså må de fagforeninger, der organiserer de offentlige ansatte, ikke bare øh, tage sig sammen og gøre deres arbejde noget bedre?
0: Det kunne, det kunne godt se ud til det. Jeg synes, det er, meget, det er jo meget svære forhold for. De skal jo også fordele øh, råd imellem sig de fagforeningerne, og jeg kan se, at en del af deres problem er jo, at de er i, 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 i tåterne på hinanden, og den her rapport, selvom Henrik Bakk understreger, at, at de regnemodeller, de har brugt, de er ikke fyldskørende, der er helt andre ting, der også er afgørende for løndannelsen, så har det jo alligevel drillagtigt, at sygeplejersen, der har råbt højst, de nu får at vide, at I ligger lige midt i det hele, I får hverken for meget eller for lidt, og så er der andre grupper, man kan se på den der, jeg har set den der graf, der viser, hvem der får for meget, og hvem der får for lidt, og så sidder man der og, og, og gråter sig, jamen så får skolelærerne, de får lidt for meget, og, og socialassistenten, de får lidt for lidt, osv. osv. Og jeg er sådan set enig med Henrik Bakk i, at det er jo et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, det her. Måske har det offentlige øh, arbejdsmarked jo altså en indbygget tendens, som jeg selv jeg har levet med hele mit liv, at man, at man giver solidariske lønninger. Jeg kom for nylig op og skændes med en af mine meget liberale venner, fordi han sagde, hvorfor skal, skal lærere have det samme i løn? En god lærer skal jo ikke have det samme som en dårlig lærer i løn, og vi blev faktisk næsten uvenner på det, hvor jeg jo forsvaret, at det er jo en del af vores kultur, at man, man giver den gode og den dårlige lærer lær, lær den samme løn, fordi på lærerværelset, der er man altså i en gruppe, der er solidariske, kan, og det er jo utrolig svært at måle, men man skal begynde at måle på elevernes karakter, hvem er den gode og den dårlige men det er Ja, det afspejler jo til en vis grad det, noget af det, der også er på det offentlige arbejdsmarked, at der er sådan en følelse af, at vi at trods alt har en form for solidaritet med hinanden, og vi ikke rigtig konkurrerer med hinanden. Og det er måske også, de sygeplejersker, de vil måske også være meget ked af at skulle til at konkurrere, sådan at anæstesisygeplejerskerne, som der er mangel på, de skal have meget mere end dem, der arbejder på et plejehjem. For Men er det ikke
1: tilbage til fuldstændig samme, vi taler om, da vi taler om medier, altså man får, hvad man betaler for? Jo, jo, men altså,
0: det er jo også det, han siger, og han er jo en mand, der, der ved noget om overenskomstdiskussioner, at det er et spørgsmål om at være god til at, at, at ramme de rette balancer, og øh, øh, det er jo næsten helt underholdende at høre, sygeplejersken vride sig ti gange over den øh, undersøgelse, der her har været, og angiver det jo til en vis grad også ret i, at det er andre ting, der, der er de væsentlige, når man der skal lade dannes, øh, løn på markedet.
1: nærmer os de sidste minutter af udsendelsen, Johan Slebæk. Jeg synes, det har været en fornøjelse at have en lidt anderledes ministertid live udsendelse, også med øh, ekspertindspark. Øh, jeg ved ikke, om jeg bliver ved med at være sådan en breaking news-agt. Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt at breaking, selvom øh, på TV2 skriver det som breaking. Øh, Mette Frederiksen har på folkemøde sagt, at hun synes, det vil være rigtig, rigtig godt, hvis man kan overtale Jens Stoltenberg til at fortsætte som NATO-generalsekretær. Det kan jo være, at hun bare siger det for ligesom at få sig selv ud af fokus igen. Men alligevel, lyder det ikke som om, at hun prøver måske at få lukket den sag? Fordi jo,
0: det, det var, det var til gengæld en breaking, jeg synes er interessant, med, med udgangspunkt i, hvad vi diskuterede for et øjeblik siden, hvor jeg sagde, jamen den 11. juli ved vi, måske om hun bliver eller ikke bliver. For får de overtalt Stoltenberg til at blive, så er det i hvert fald udsat et år eller halvandet, og så siger verden måske helt anderledes ud, så holder man i hvert fald op med at snakke om, at hun lige skal til NATO i morgen, og, og øh, derfor kan det godt være, at hun på den måde øh, kan genvinde. Hun har måske læst i korten, at jeg bliver nok alligevel ikke NATO's generalsekretær, lad os få Stoltenberg til at fortsætte, så kan vi se, hvad der sker om halvandet år.
1: En anden ting, der har været fokus, det er, at der har været premiere på sådan en film om Helle Thorning-Smith øh, hos Viaplay. Den her uidrige, du har set den, Johan Slik? Nej, jeg
0: har læst om den.
1: Altså, en af hovedpointerne er jo nok, at man bliver, i hvert fald i hendes tid, øh, skulle lide meget under øh, at få kommentarer på sit udseende, og det med at være øh, kvinde på en negativ øh, måde Og blive behandlet negativt, som hun også skrev i sin bog. Øh, er du enig øh, i den pointe? Både og. Jeg er enig i, at, at, der er, at
0: der er noget kønsdiskrimination over for kvindelige politikere. Men jeg må også sige, at kvindelige politikere har altså samtidig lidt selvskylden. Jeg husker en, et, en, en, en artikel i Alt for Damerne for efterhånden 10-20 år siden hvor en række kvindelige politikere de blev fotograferet med det smarteste tøj på, og der var også kvinder, der stod i springvand i vodt tøj, og så må det altså selv ud om, at man sætter det kønspolitiske i gang. Men den historie, den vil kvinderne helst ikke tale om, men ellers er I enige med hende.
1: Der er et emne, vi kan tage op næste gang. Du kommer i studiet, Hans Slebæk. Du skal have tak, fordi du vil være med i Ministertid live her midt under folkemødet. Og til... Lytterne vil jeg sige, at på søndag kommer der en almindelig omgang ministertid, og der kan man også høre lidt mere om Helle Thornings statsministertid, for vi får nemlig forhenværende erhvervsminister for Socialdemokraterne, Henrik Sass Larsen i studiet, og han fortæller en hel masse om, hvordan det egentlig foregik, dengang man dannede regeringen, han ikke blev finansminister, og hvordan samarbejdet var med Socialdemokraterne i de Radikale. Det var alt for Ministertid live i dag. Jeg er tilbage igen med en mine
2: ministertid på søndag, indtil da på genhør.